0: Cliffhanger. So funktioniert Storytelling, der Storytelling-Podcast von Narrative Impact. Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge von Cliffhanger, dem Storytelling-Podcast für alle, die einfach besser professioneller Geschichten erzählen wollen.
1: Für alle, die finden, dass mehr und besseres Storytelling in Beruf und Leben helfen kann, besser zu kommunizieren. Das gilt für Unternehmen, Marken, Medien, Organisationen oder viele mehr. Wir erklären, wie gute Geschichten funktionieren. Für alle, die uns zum ersten Mal hören, Jörg ist von uns beiden der Journalist. Jörg, Jörg habt ihr eben gehört. Schreiben tun wir beide. Mit uns lernt ihr, mit Storytelling Wirkung zu erzielen. Das gilt für diesen Workshop, na klar, ähm, und für diesen Podcast natürlich. Aber natürlich bieten wir euch auch Trainings, Workshops und Kampagnenentwicklung für wirksames Storytelling an. Unsere Marke ist dafür Programm. Genau, und die Marke ist
0: Narrative Impact. Also Narrative und Storytelling mit Wirkung. Richtig, also Storytelling mit Wirkung, das sagt Gunnar Brune, mein sehr, sehr geschätzter Kollege. Gunnar ist genau wie ich, riesen Storytelling-Fan, aber er ist doch ganz anders als ich. <lacht> Auf jeden Fall hat Jörg die edlere Feder von uns beiden. Ich arbeite eher mit dem groben Strich. Genau, das äh, könnte man vielleicht so sagen. Also du zeichnest quasi die große Landkarte des Storytellings, denn du bist der Stratege von uns beiden, quasi der Mann mit Karte und Kompass.
1: Hm? Ah, vielleicht. Und in dieser Funktion frage ich, Jörg,
0: worum geht es heute? Genau, also heute geht es um Samurai, um Game of thrones um den Wolkenatlas und einen wirklich irre guten Krimi. Und all das, also quasi dieses Potpourri von Dingen, wird zusammengehalten von einem super Werkzeug des Storytellings, nämlich dem sogenannten Trommelwirbel, dem multiperspektivischen Erzählen.
1: Na, herzlichen Glückwunsch. Das klingt <lacht>
0: erstmal nach Deutsch-Leistungskurs
1: und Textanalyse. Ähm, Hardcore ist genau mein Eindruck.
0: War dein äh, Vorschlag?
1: Mal gucken, was das jetzt ist. Jetzt wird.
0: muss ich auch deliveren, ne? genau. Ja, ja, also mir geht es ganz ähnlich. Mir geht es ganz ähnlich. Das ist erstmal so ein Begriff aus der Schulzeit oder aus der Unizeit und deshalb ist es erstmal so ein bisschen klemmig. Und man könnte sagen, um es ein bisschen einzuordnen, dass also das multiperspektivische Erzählen, das gehört quasi in einen Werkzeugkasten des Storytellings natürlich, aber eigentlich steht da ganz groß drauf Erzähltheorie und dazu gibt es unglaublich viel Literatur. Und ähm, ich werde auch einige Sachen posten über unser Narrative Impact Facebook Account, also so eine kleine Leseliste für alle, die da richtig tief, äh, also in die ganz tiefen Höhlen der Theorie einsteigen wollen. Und ich erinnere mich auch selber, dass ich in meinem Literaturstudium Ewiges CR in äh, Bielefeld und Hamburg über dieses ganze, äh, dieses ganze Thema arbeiten musste und ich das grauenvoll fand, weil es war super komplex, voller Fachbegriffe. Und ähm, das ganze Konzept ist halt auch, wie ich fand, in vielen Details wahnsinnig spitzfindig. Na, ja, ich ja. sehe schon, Jörg. Da hast du ein Trauma
1: und jetzt mit dem willst du jetzt unser Publikum so loyal <lacht> Belästigen. machen. was ja. Ja. meinst also du, der wird uns gleich noch zuhören.
0: Oh Gott, ja. Ehrlich gesagt, ich denke die ganze Zeit, ich hoffe, meine ehemaligen Literaturprofessoren hören nicht zu und finden jeden Fehler. Aber also ich würde sagen, Trauma ist überwunden, weil mir aufgefallen ist, dass ich heute, also lang ist es her, Studium lange vorbei, dass ich Filme, die ich mag, besonders gut finde, weil sie multiperspektivisch erzählt werden. Bei Büchern gilt übrigens das Gleiche, denn es ist einfach ein starkes Tool und wie es funktioniert, das erkläre ich heute. Und zwar nicht in der Fremdwort-Uni-Stressvariante, sondern anhand von Beispielen, die, glaube ich, jeder kennt.
1: Ja, Ja, also deswegen Game of Thrones und so. Und Exakt. Solltest du natürlich nicht unterschlagen, dass du dich gerade mit einem Krimi beschäftigst, also ihn selber schreibst und vielleicht äh, dürfen wir da
0: was erwarten in Sachen Multiperspektivität? Ja, auf jeden Fall. Äh, wobei ähm, in Sachen äh, multiperspektivisches Erzählen, äh, muss ich sagen, York von Bielefeld ist äh, jetzt auch noch nicht das Superbrain, was das Schreiben von sowas betrifft. Also da kommt was multiperspektivisches vor, aber es gibt natürlich Leute, die das viel, viel, viel cooler können. Wir können ja mal anfangen mit einer Definition. Also multiperspektivisches Erzählen, jenseits davon, dass es ein Zungenbrecher ist, multiperspektivisches Erzählen bedeutet, dass eine Geschichte nicht von einer Figur alleine oder einem Erzähler allein erzählt wird, sondern von vielen Figuren. Das können Figuren sein, die von sich selbst als ich sprechen oder der Erzähler taucht in diese vielen Figuren ein und schildert dann ihre Sicht der Dinge.
1: Okay. Hey interessant. Und was meinst du? Ist das weit verbreitet? Ist das eher exotisch? Also ich mir, mir fallen da jetzt gleich ein paar Beispiele ein, aber ich weiß gar nicht, ob das wirklich so weit verbreitet ist. Also kennst mich ja, äh, keine Angst. Ich sage nur, du ahnst es, die Bibel,
0: äh, da gibt es ja ein paar Beispiele. Ähm, Total. Und ich würde sagen, die Bibel, die Bibel, armen Ausrufezeichen. Denn richtig, die Bibel, Erzählt ja im Neuen Testament in vier Evangelien und zwar vier Varianten derselben Geschichte, also vier Erzähler, die dieselbe Sache aus vier Perspektiven erzählen. Ist natürlich jetzt ein mega Oldschool-Beispiel, aber es ist ein gutes Beispiel, weil nämlich eine bestimmte Maßgabe erfüllt wird und das ist der sogenannte Point of Attention. Ach du Jemini, Fremdwortalarm, erklär das ja. mal. Das stimmt. Gemeint ist, dass die verschiedenen Erzähler oder Figuren alle von derselben Sache sprechen. Denn man könnte sich ja auch vorstellen, es gibt einen Roman, in dem es immer um verschiedene Figuren geht, die von sich und ihrer Welt erzählen, aber sie reden halt alle von ganz unterschiedlichen Dingen. Das wäre dann zwar immer noch irgendwie multiperspektivisches Erzählen, aber eben ohne Point of Attention, mhm. also ein eher, könnte man sagen, eher ein wahlloses Verfahren, mhm. das aber natürlich trotzdem gut sein kann.
1: Mhm. Also sag mal ein Beispiel für eine Geschichte mit Point of Attention, das richtig cool ist.
0: Gerne. Und zwar Film, unfassbar bekannt in seiner Zeit, heute bei manchen Leuten noch bekannt. Und zwar Rashomon von Akira Kurosawa. Das ist, wie gesagt, ein Film. Ja, ah, ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Totaler Klassiker richtig. und äh, Regisseur von den sieben
0: Samurai. Genau, vollkommen richtig. 1954, vier Jahre vorher gedreht als die sieben Samurai und eben der Name Rashomon. Der Film ist sowas, könnte man sagen, wie der Kaviar unter den multiperspektivisch erzählten Geschichten. Worum mhm. geht's? Ein Räuber überfällt einen Samurai und dessen Frau. Der Räuber vergeht sich an der Frau, tötet den Samurai. Also eine echt fiese Geschichte. Und später stehen dann alle drei vor Gericht.
1: Hä, auch der tote Samurai? Ich baute mich ja, jetzt, als es, jemand, ist, der den Film nie bewusst geguckt hat.
0: Ja, ist so ein bisschen weird. Auch nicht. der tote Samurai, der hat so einen Auftritt quasi als Stimme aus dem Jenseits.
1: Spannend. So, erzähl mal.
0: Ja, also und jede Figur erzählt also ihre Version des Verbrechens, die sich dann jedes Mal, aber auch total mhm. von der Version unterscheidet, die die andere Figur erzählt hat. Also das, was der Räuber erzählt, ist ganz anders als das, was der Samurai erzählt. Und wieder anders erinnert es dann die Ehefrau. Und es gibt noch zwei weitere Zeugen, einen Holzfäller und einen Mönch. Und jeder erzählt es halt ganz, ganz anders.
1: Also, ich, ich habe irgendwas gehört, ganz anders, also wirklich anders, weil die auch, die sozusagen, da sind so geheime Bündnisse, die unterschiedlich dargestellt
0: werden. Also die sind nicht einander komplett unbekannt, ne? Ja, genau. Also, und mhm. das wird dann auch klar, wie die Verstrickungen sind. Mhm. Mhm. Ja. Also viele
1: Blickwinkel ergeben am Ende ein immer komplizierter werdendes Bild oder wie ist das?
0: Ja, es ist kompliziert, weil es ist auch schon so ein bisschen so ein Arzi-Film. Also es ergibt es, es am Ende ein ganzes Bild. Die Antwort wäre ja und nein. Ja, weil viele Figuren halt ihre Version der Tat erzählen. Und nein, es entsteht kein einheitliches mhm. Bild. Jeder hat also seine Sicht der Dinge. Und in den Rezensionen des Films wurde oft geschrieben, mhm. dass halt jeder versucht, sich selbst als ehrenvoll handelnde Figur darzustellen. Aber mhm. was die Wahrheit ist, das bleibt am Ende offen. Ja, alle, alle
1: wollen am Ende die Helden oder Heldinnen sein und mhm. äh, das Ende bleibt offen. Und damit ist es natürlich ziemlich spannend und nah an der Realität, geht uns ja oft in vielen Situationen so, äh, weil man nicht so genau sagen kann, was jetzt die Wahrheit und vielleicht muss man Wahrheit direkt in Anführungsstriche setzen,
0: ja. wäre. Ja, äh, total. Und wenn man das so mal so hemdsärmlich sagen kann, im Nachhinein wurde in dem Film auch unglaublich viel reininterpretiert. Der wird also ganz oft zitiert in verschiedenen Kontexten. Zum Beispiel, dass der Film zeige, wie unzuverlässig Zeugen eines Geschehens sind und wie widersprüchlich ihre Sicht der Dinge. Und es gibt dafür auch einen Namen. Ich weiß was, ich weiß was. Der Rashomon-Effekt. Darauf willst du hin. <lacht> genau. Der Kollege Gunnar hat einfach hier hardcore mal in meine Notizen geguckt. Aber richtig, der Rashomon-Effekt und also ich habe gelesen, ich dass der Film... alles verraten, Jörg. <lacht> und ich habe gelesen, dass der Film damals auch so irre einschlug, weil er kurz nach dem Krieg in Japan erschien und er quasi unterschwellig die Frage nach Schuld verhandelt und wie jeder die Dinge so erzählt, dass er dabei am Ende gut wegkommt. Also jeder dreht sich so die Ereignisse so ein bisschen so, dass man sagen kann, ja, ich bin es ja nicht gewesen oder ich bin nicht schuldig.
1: Ja, ich, ich, ich sehe schon, ich, ich habe noch was nachzuholen. Ich muss unbedingt diesen neuen Godzilla-1, so wie der heißt, gucken, weil ich glaube, der hat ein ähnliches Thema, aber vielleicht ist der nicht ganz so multiperspektivisch. Mhm. Hat sich das multiperspektivische Erzählen, denn äh, war das ein Erfolg? Also Riesenerfolg einer Kasse haben jetzt alle multiperspektivisches Erzählen
0: benutzt. Wie sieht das aus? Ja, ich muss gestehen, ich kann nicht mal sagen, ob Rashomon der Startpunkt war. Also der Film war eher so ein Höhepunkt, aber es gab also auch vorher natürlich schon multiperspektivisches Erzählen. Mhm. Und um nochmal den Literaturwissenschaftler Hut aufzusetzen, viele Bücher der Postmoderne, also aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, arbeiten mit sehr, sehr unterschiedlichen cleveren Erzähltricks, die alle irgendwie multiperspektivisch sind. Ein super Beispiel, wie ich finde, ist der Wolkenatlas verfilmt von Tom, vom, äh, Tom Tücker und der zeigt Figuren auf ganz verschiedenen Zeitebenen, deren Geschichten sich dann aber überkreuzen oder berühren. Und man könnte auch sagen, dass Game of Thrones multiperspektivisch erzählt, weil man zumindest im ersten Buch, also A Song of Ice and Fire, verschiedenen Figuren folgt. Das erste Kapitel heißt deshalb Bran, das ist ja der Vorname von Bran Stark, also dem jungen, der, ja, also wenn ihr das gesehen habt oder gelesen habt, vom Turm gestoßen wird und dann nicht mehr laufen kann. Kapitel 2 heißt dann Caitlin, das ist seine Mutter mhm. und so folgt die Handlung verschiedenen Figuren.
1: Mhm. Und äh, alle Figuren erzählen ihre Perspektive und so bekommt man ein Gesamtbild. Das ist dann faszinierend. Ich muss gestehen, äh, Game of Thrones ist äh, an mir vorbeigezogen und äh, das wusste ich einfach nicht, dass da so viel clevere Erzähltechnik drin ist. Ja,
0: es, ich ehrlich gesagt, ich war auch ein bisschen überrascht, Gunnar. Und ich bin ja der Hardcore-Fantasy-Fan eigentlich von hier bis Hobbingen. Aber äh, also es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, was die Erzählperspektiven betrifft. Und ich habe das erst vor ein paar Monaten gelesen, also auch erst den ersten Band und fand das richtig, richtig gut. Und ähm, ich würde gerne aber noch ein Beispiel heranzerren, äh, vielleicht auch einfach um diese Leseerfahrung zu teilen, weil das ein wirklich derart gutes Buch ist, und das eine ganz besondere und eigene Wirkung von Multiperspektivität entfaltet. Und das ist das Buch In the Lake of Woods von Tim O'Brien. Ja, in Deutschland quasi unbekannt. Ja. Du hast ihn
1: mir schon empfohlen. Ich habe auch schon gelesen, also ein anderes Buch. Und da
0: geht es im weitesten Sinne um Aufarbeitung von Vietnam. Ja, genau. Dafür ist der O'Brien in Amerika total bekannt. Das ist so einer der äh, Vietnam-Autoren, also auf der einen Seite eben diese Schreckenserfahrung, auf der anderen Seite literarisch unheimlich hochwertig gemacht und in Deutschland quasi ein Unbekannter. Mhm. Und ähm, sein, also sein Meisterwerk, sagt jetzt pseudo literatur -Papst Pian, ist dieses Buch in the Lake of Woods. Darin wird die Geschichte eines Politikers erzählt. Der heißt John Wade und der Wade versucht Senator zu werden, hat aber ein schmutziges Geheimnis. Ah, erzählt ja, also er ist in Vietnam an einem Massaker beteiligt gewesen, hat das aber so versucht unter den Teppich zu kehren, hofft, dass das keiner rauskriegt mhm. und ähm, es kommt aber kurz vor der Wahl, zu der er sich stellte, will Senator werden, kommt es raus, er ist mit einem Schlag politisch erledigt und weil er wieder zu sich kommen will, verbringt er ein paar Tage in einem Ferienhaus, in einem See zusammen mit seiner Frau und diese Frau verschwindet.
1: Plötzlich ein Krimi und wo genau.
0: Ist genau, wo ist die Frau? Das ist die Frage, die sich stellt. Sie ist eines Morgens einfach weg, keiner weiß, wo sie ist. Und dann zieht dieser Autor, der Tim O'Brien, alle Register des Erzählens in das Buch, zitiert aus Gerichtsakten. O'Brien schreibt Kapitel, in denen nahegelegt wird, dass John Wade seine Frau getötet hat. In anderen ist sie aber weggelaufen. Es gibt also viele alternative Wahrheiten, die angeboten werden. Und es gibt zu all dem... Und das ist an dem Buch richtig wie so ein Schmerz. Es gibt keine Auflösung.
1: Ja. ja. Hat so nicht verstanden, was los ist. Total ja. verstörend. Aber ähm, ja, genau. Es ist das Trauma. Genau. Es gibt keine Auflösung. Es gibt keine Aufarbeitung. Äh, wir stehen vor den Schnipseln. Oh je, oh je. Genau.
0: Und man muss es so ein bisschen für sich selber entscheiden. Und der Autor selbst, der hat über das Buch oder sagen wir über seine Erzählweise gesagt: It's the truest way to tell a story.
1: Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob das the truest way ist, ob das vielleicht ein bisschen hochgreift, aber ich äh, möchte unterstützen, dass jedes Ding viele verschiedene Blickwinkel verdient. Ähm, hast du jemals mörderische Entscheidung im Fernsehen gesehen? Ah, das ist auch so ein
0: Klassiker. Ne? Das ja. ist der Film, bei dem die Handlung äh, bei der ARD aus der Sicht der Frau und gleichzeitig im ZDF aus der Sicht des Mannes gezeigt wurde. Ich, also, Ich habe davon gehört, Ah, aber ich habe es nämlich nicht gesehen. Hast du es ja. gesehen? Ich habe es tatsächlich gesehen.
1: Ich weiß nicht, ob es ein Klassiker ist, weil das, ich hatte den Eindruck, es ist nicht ganz zu Ende gedacht, aber ich will mich mal kurz versuchen, daran zu erinnern. Das war ein Experiment. Ich habe nochmal nachgeguckt, 91. Ich erinnere mich, wie ich da vom Fernseher liege, etwas gelangweilt und vielleicht auch überfordert mit der Familie und dann sitzt man da und Sozusagen, man muss während das läuft diskutieren, ob man jetzt umschaltet zwischen genau. der einen und der anderen Person. Und natürlich sozusagen ist das eine andere Person. Also, man, wenn man dann umschaltet, ist man natürlich manchmal in der gleichen Szene und ich glaube manchmal in der anderen, weil das natürlich
0: das muss das trotzdem jetzt, irgendwie das erzählt
1: werden, wenn man eine andere Perspektive hat, hat man auch andere Orte. Und äh, dadurch kriegt man natürlich irgendwie auch nur die Hälfte der Geschichte mit. Also, die Geschichte ist hier nicht ganz. Sozusagen sie wird ganz erzählt, weil wir diese beiden Perspektiven haben, aber ich kann sie als Rezipient natürlich nur zur Hälfte bekommen, weil ich ja einfach nur einem der beiden Stränge jeweils folgen kann. Ich kann mich entscheiden, wann ich hin und her gehe und je mehr mhm. ich hin und her gehe, desto mehr kriege ich die Multiperspektivität mit und desto weniger kann ich eigentlich dem folgen, weil es kompliziert wird, kompliziert, kompliziert. Also wie gesagt, mich hat das damals überfordert. Ich habe es, glaube ich, irgendwann noch mal, wurde es wiederholt, habe ich noch mal reingeklickt und war noch mehr draußen, vielleicht auch, weil die, das ist schon eine ältere Geschichte ist, ne? Ja. Und, ähm, vielleicht dann, echt, also ich fand es spannend, aber ähm, irgendwie, ich war, bin da nicht dabei geblieben. Ich weiß
0: auch gar nicht, ob ich das jemals wirklich komplett durchgeguckt habe. ja. Um, also ich würde mir heute ja. solche Experimente viel mehr wünschen. Ich, also jetzt einfach meine privaten Le ja, äh, Lese- so. und Guckgewohnheiten, ich liebe das. Und es gibt ja durch Streaming und äh, weit entwickelte Videospieltechnologien viel mehr Möglichkeiten, ja. äh, die Erzähltechnik weiterzuentwickeln, zum Beispiel auf, auf, auf Netflix, Black Mirror, die machen oft Sachen, die sind so ganz ja. abgefahren. Was bleibt, ist natürlich die Spannung, die Suche nach der wahren Geschichte. Und das ist halt, finde ich, ein unheimlich starker Treiber bei diesen. Wer hätte das gedacht? Die rote
1: Linie in diesem Podcast bei der Multiperspektive ist die Wahrheit. Ne? Also ja. Da muss man gleich fragen. Ist nicht jedes Gerichtsverfahren eine Art multiperspektivisches Erzählen? Das könnte man sicher so sehen. Und ist nicht jeder Journalist auf der Suche nach der Wahrheit, der Quellen befragt und eben... Daraus ein, ein Gesamtbild gestaltet, ist es nicht auch so eine Art multiperspektivisches Erzählen? Also es gibt ja Journalisten, die sehr bewusst auch mit den sozusagen verschiedene Quellen nebeneinander stellen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall eine Maßgabe des Journalismus. Also also allein, weil ausgewogene Berichterstattung ja eine Maßgabe ist. Also und es ist ein wichtiges Reportageinstrument, dass wenn man also Figuren auftreten lässt, um eine Geschichte zu illustrieren und zu erzählen, dass es auch eine Gegenfigur gibt und eben auch die andere Sicht der Dinge. Das ist auf jeden Fall was, was Geschichten sehr, sehr viel besser macht. Ja. Und dazu kommen wir auch noch. Mhm. Ja, ich muss, äh, ich habe da ein eins meiner kleinen, ein großes Buch,
1: Lieblingsbücher ist der Kurze Sommer der Anarchie von Hans-Markus Enzensberger. Und da ist eben ganz viel davon auch von dieser Reportageperspektive drin.
0: Aha, echt, das habe ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Worum das geht's es da, Gunnar?
1: Ja, jetzt jetzt äh, eine Biografie eines spanischen Anarchistenführers. Das ist mhm. natürlich heute im Augenblick nicht so ganz oder seit einigen Jahrzehnten nicht ganz so konsensfähig, aber es ist eine total spannende Biografie. Und der stirbt am 20. November 1936 durch eine Schusswunde in Madrid. Also Madrid mhm. ist damals Kriegsgebiet. Und Enzensberger macht eine Collage aus Erzählungen von Begleitern und Zeitgenossen. Da ist nicht ganz klar immer, wie genau diese Zeugenaussagen sozusagen wie authentisch die sind, ob er die eine feste Quellenangabe hat. Und Permanent musste ich beim Lesen den teilweise widersprüchlichen Schilderungen folgen und man muss sich dann eine eigene Meinung, insbesondere eben über den Tod bilden. Ähm, und äh, eins der Kapitel über diesen Tod, äh, das sagt eigentlich schon alles, die sieben Tode Ruti's, denn da geht dann final alles durcheinander.
0: Genial. Das heißt,
1: es bleibt unklar, wer geschossen hat. Also total spannend, weil ähm, es kommen, also wir hatten das ja schon, ne, ungefähr alle in Frage. Also der böse ähm, Sniper oder Scharfschütze, auch von der anderen Seite, von den Feinden, ähm, mhm. die eigenen Leute bis hin zu, dass der sich sozusagen aus Beklopptheit selbst erschossen hat. Ne? Also weil also ein Unfall mit einer wahnsinnigen Waffe, die ganz schnell losgeht und äh, es gibt eine wahrscheinliche Variante.
0: Okay, und die
1: wäre? Nee, <lacht> kein Spoiler an dieser Stelle. Ähm, und es ist es auch nur eine Meinung und es ist nur ein Gefühl und vielleicht, wenn ich es jetzt dann nochmal in die Hand nehme, ähm, habe ich schon wieder eine andere Meinung. Also nicht zu viel verraten und äh, sorry, meine
0: Schuld. Re bisschen weniger Revolutionsromantik wollen wir nicht zurück zum kapitalistischen Geschäft. Das machen wir gleich, aber äh, reine Neugier, weil das Buch ist ja schon älter, aber es, das funzt immer noch, Gunnar? Es lohnt immer noch, das zu lesen, würdest du sagen? Ich du würde liebst.
1: sagen, es lohnt sich zu lesen, ähm, aber ich, manchmal bin ich auch ein bisschen Revolutionsromantiker, <lacht> ohne, ohne selber den Weg zu gehen. Und äh, ich, ich hebe es Jörg sieht es gerade hier in meiner Hand. Ja, ich sehe mhm. ähm, es. Ist total, es ist total spannend. Und ähm, da kommen eben verschiedene Perspektiven auch, auch super spannende Biografien. Es ist eine unglaublich spannende Zeit. Es waren ja auch viele Deutsche dort vor Ort, und die mussten sich auch dazu irgendwo einordnen und, und verstehen. Und ähm, es ist ein, einfach ein, es ist ein Drama. Und diese verschiedenen Perspektiven darauf zu sehen, ist total spannend. Und ähm, die ganze Geschichte von George Orwell, also 1984 und ähm, Animal Farm, Farm der Tiere, das beruht auch auf den Konflikten, die in diesem Buch ausgetragen werden. Da war mm. George Orwell war sozusagen damals Teil davon, insbesondere ja. in Barcelona. Genau, der ähm, war
0: Berichterstatter. Ne? Und die, ja, ein ganz die, tolles Buch.
1: Es ist mein Katalonien. Katalonia heißt es, es glaube ich, Hommage an Katalonien geschrieben. Mm. Ähm, Schockiert cool und ähm, spannend zugleich. Und äh, da hat man aus einer Perspektive, wie er, wie er merkt, wie so verschiedene Fraktionen miteinander ringen und um, auch um die Wahrheit ringen. Ähm, aber ja, Ru, lass uns wie
0: gesagt mal zurückkommen zu äh, unserem kapitalistischen In die kapitalistische Jobs. Logik von 2024. Das machen wir jetzt, weil man könnte jetzt zu all dem, was wir bisher gesagt haben, sagen okay, das findet in der Welt von Literatur und Film statt und äh, äh, avantgardistischen Streaming-Serien und japanischem Kino aus den 50er Jahren, hat all das Relevanz, wenn man heute 2024 Kundenkommunikation macht oder Unternehmenskommunikation und unsere Antwort wäre ja und jetzt erzählen wir ein Beispiel ja. aus der Welt der Firmenkommunikation.
1: Genau, und wir gehen in ein Land, das jetzt demnächst wählt. Ähm, ich war, ich, ahn, ich weiß ja, ich habe ja schon geguckt. Du hast wieder in die Notizen ge geguckt. Ja, Ja, hab ich ja gespickt. Äh, in Banglade wurde jetzt schon gewählt, wird jetzt bald gewählt, ne? Ähm, Keine Ahnung. Auf, jeden, auf jeden Fall Bangladesch. Ist. Auf jeden Fall in der Presse. Bangladesch, äh, kein einfach, also auch ein Land, das man wahrscheinlich aus verschiedenen Perspektiven
0: erzählen kann. Und deswegen Go York. Total, also Bangladesch und also für das Nachhaltigkeitsmagazin der Otto Group haben wir die Ereignisse von Rana Plaza nacherzählt, also der Einsturz mhm. der Textilfabrik am 24. April 2013 Richtig. und weil das Unglück für viele Menschen sehr, sehr unterschiedliche Folgen hatte, sehr unterschiedlich interpretiert mhm. wurde und auch zu sehr unterschiedlichen Reaktionen führte, mhm. deshalb haben wir die Story aus der Sicht verschiedener Figuren schildern lassen, also eines Hamburger Textileinkäufers, einer Gewerkschafterin aus Bangladesch also und eines Bangladeschi, der die Sicherheitsstandards kontrolliert. Also viele Blickwinkel auf dieselbe Geschichte. Ich fand es super. Wie ging es dir damit? Also ich war damit weitestgehend zufrieden, ah. weil dieses Verfahren schon gut ist, aber mhm. man also mir wurde da sehr, sehr bewusst, dass man durch die Auswahl von Protagonisten unheimlich stark die Frage nach der Wahrheit steuert. Mhm. Und ähm, ich würde im Nachhinein zum Beispiel mehr Arbeiterinnen und Arbeiter zu Wort kommen lassen. Äh, und ähm, es hatte einen mhm. interessanten, für mich selber als Journalist interessanten Effekt. Und wenn man erstmal anfängt, die Komplexität einer Geschichte zu erkennen, dann will man immer mehr und dann wird das irgendwann, ist jetzt ganz trivial, ein Platz mhm. und auch eine Geldfrage und die Geschichte hatte schon mehr als zehn Seiten im Heft, glaube ich, aber man hätte sie von meiner Seite aus sehr gerne noch viel, viel, viel größer machen können, weil halt noch mehr Figuren noch mehr hätten beitragen können, aber gut, es ist also, es ist immer eine Annäherung an ein Ideal, das aber nie komplett erreicht werden kann. So ist das mit der Annäherung an die Wahrheit, meiner Ansicht nach. Ja, Wahnsinn.
1: Aber auf jeden Fall eine Geschichte, die ja ähm, wirklich was losgetreten hat. Also wir mhm. würden, glaube ich, ich glaube, wir würden heute das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und ich möchte nochmal ganz besonders die Sorgfaltspflichten da betonen, wir würden das, glaube ich, nicht so diskutieren, wenn es diese schreckliche Katastrophe so nicht gegeben hätte. Mhm. Und mit, ähm, ich habe ja damals nicht mitgeschrieben, aber mit dem, was du da mit den Kollegen geschrieben hast und den Kolleginnen, ähm, da lustigerweise jetzt gerade gab es in der Süddeutschen Zeitung gefühlt eine Fortsetzung. Da gibt es nämlich einen langen Artikel im Zusammenhang mit den äh, anstehenden Wahlen in Bangladesch, ähm, die Erben von Rana Plaza. Und das ist interessanterweise ähnlich aufgebaut, also auch mit vielen Zeugenaussagen, fängt auch mhm. mit ähm, einem minderjährigen ähm, Textilarbeiter an, nicht minder, aber 14, minderjährig, ja. Mhm. Ähm, und wir sehen verschiedene Perspektiven auf die Textilindustrie, also nicht nur die erschreckenden Beispiele, sondern auch ähm, ermutigende Beispiele und ganz, ganz viel dazwischen. Und das ist äh, großes Lob an die Journalisten oder den Journalisten oder die Journalistinnen, weiß ich jetzt gar nicht, die da gearbeitet haben. Ich finde diese Spannung da ganz toll. Ich bekomme ein Gefühl für die Widersprüche und die Komplexität und habe das Gefühl, ich bin der Realität, ohne sie erfassen zu können, weil ich bin viel zu weit weg, viel, viel näher als in anderen Berichtsformen. Mhm. Und ähm, jetzt müssen wir uns natürlich fragen, das ist für Journalistinnen, die eine, sozusagen eine Reportage machen, die uns in eine fremde Welt entführen und sie uns sozusagen nahe bringen und weniger fremd machen und vielleicht greifbar machen wollen, ein tolles Mittel, aber in der professionellen Kommunikation, ne, Kapitalismus, Kapitalismus oder Organisation oder Diskurse, politische Diskurse in der Zivilgesellschaft, da ist eine Uneindeutigkeit in einer Aussage ja oft nicht professionell denn mhm. und auch nicht effektiv und schon gar nicht effizient, weil das Publikum viel nachdenken muss und gar nicht so schnell antworten kann. Das versteht dich, mich, uns vielleicht gar nicht. Was sagst du wofür und wann können wir multiperspektivisches Erzählen denn gut einsetzen? Hast du sowas wie die Top 3 Gründe für multiperspektivisches
0: Erzählen? Ja. Ähm, ist eine super Frage, Gunnar, und ich würde dir zustimmen. Gerade auch eine äh, in so Kommunikation, die sehr schnell ähm, gehen muss, ist ja jede Antwort, die sagt sowohl als auch, dann vielleicht ja. schon zu lang. Ja. Aber wenn man die Zeit hat, würde ich sagen, es gibt mindestens drei sehr gute Effekte. Also okay. jetzt, jetzt kommen deine Top 3. Top 1 wäre. Die ich haben will, deine Top 3. <lacht> ja, also die, genau. Also das. Was ich, ich sage, haben. Ja, also die top drei Gründe für multiperspektivisches Erzählen. Das erste wäre Authentizität, verschiedene oft persönliche Stimmen, Zeugen, Testimonials. Dadurch, dass es mehr wird, erhöht es die Glaubwürdigkeit. Das nee. wäre, finde ich, der erste Punkt. Das zweite ist Spannung, denn Stimmt. letztlich sich widersprechende Aussagen, damit erzeuge ich natürlich Spannung, weil unklar ist, wie es weitergeht. Und äh, diese Spannung kann sich ja, oder dieses Rätsel kann sich Schritt für Schritt auflösen. Äh, also das ist wie bei so einem Drehbuchschreiber, der eben eine Geschichte schreibt äh, und der Zuschauende des Films sich die ganze Zeit fragte, who done it, wer, wer, wer ja, ist der ja. Täter gewesen? Ne? Das ist das Zweite. Und das Dritte ist, könnte man sagen, der dritte Großpunkt, Argumentation. Denn wir können mit multiperspektivischem Erzählen argumentieren, indem wir auch wieder Schritt für Schritt einzelne Perspektiven oder Argumentationen aussortieren mhm. und so das Publikum äh, vielleicht auf unser Narrativ einschwören. Mhm. Mhm. Das würde ich sagen, sind die Top drei Gründe für multiperspektivisches Erzählen. Authentizität, Spannung und Argumentation. Und wenn ich Authentizität Ä sage, ist das Klammer auf, es hat auch mit Glaubwürdigkeit zu tun. Mhm. Und das ist natürlich super. Ja, aber Attention, Ä ich würde wirklich sagen, das ist echt nur was für Leute, die sich Zeit nehmen, Ergo auch bereit sind, ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, weil es ist natürlich ein bisschen komplexer und letztlich was für Fachleute. Das kann man nicht oder Fachfrauen, Fachmänner, dass man es nicht zu, das, das ist was, das braucht Planung und einen, einen sehr wachen Kopf. Ihr seht
1: schon, der Jörg macht das gewitzt. Ich wollte gerade dagegen reden und er geht gleich in die andere
0: Perspektive <lacht> und nimmt mir den Wind aus den Segeln. Also jetzt dann bitte schön weitermachen, Jörg. Äh, weil du, du wolltest darauf eingehen, dass es auch alles ein bisschen Nachteile hat. Ne? Weil es kann auch verwirrend werden. Oder Siehe, du bist ein strategischer
1: oder? Erzähler. So. <lacht> ja, Und du hast bei aber... mir gespielt. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ähm, egal, wie man es dreht, aber die Sache mit der Authentizität ist natürlich eine tolle Sache, gerade in so einer, in so einer Welt, wo es auch um Fake News geht oder viel mhm. behauptet wird. Da ist natürlich ein journalistisches oder ein erzählerisches Verfahren, das darauf hinläuft, dass eine Sache glaubwürdig wird, dass sie stimmt. Ähm, das ist natürlich dann ein tolles und sehr, sehr wertvolles Tool und ich glaube, dass es super wäre, dieses Tool viel öfter zu nutzen. Mhm. Das ist so das, was ich ja. finde. Toll, super. Ähm,
1: ein ganz gutes Fazit. Ähm, ich versuche mal zusammenzufassen, was von uns heute so geblieben ist ähm, und äh, was wir heute gelernt haben.
0: Schieß also los, Gunnar.
1: Im, Im Kern geht es um das Erzählen einer Geschichte beim multiperspektivischen Erzählen aus vielen Blickwinkeln. Sie ergeben aus den verschiedenen Blickwinkeln ein Gesamtbild. Eine, Gesicht eine Geschichte wird damit spannend, vielleicht sogar dreidimensional kann aber auch im Falle von, ne, Rashomon hat man schon gehört, ein Potpourri von Sichtweisen sein, der sich am Ende nicht aufklärt, der das Publikum vielleicht auch in einer produktiven Spannung zurücklässt. Das Publikum mhm. muss selbst entscheiden und vielleicht auch erarbeiten, wem ähm, es am Ende glaubt, wie bei Tim O'Brien. Der andere Effekt mhm. ist, dass man Ausgewogenheit herstellt, wie im Falle von Journalisten, die realistische Port Reportagen entwickeln. Und Journalistinnen natürlich. Und was bei mir auch hängen geblieben ist, so eine Art Misstrauen gegenüber der einfachen Wahrheit. Und last but not least natürlich deine Top drei Gründe. Authentizität, Spannung und Argumentation, die eine Botschaft und ihre Vermittlung stärker machen, wenn ich multiperspektivisch erzähle.
0: Knaller Zusammenfassung. Ist genauso. so. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen Klischee, aber wir haben, das ist ja so eine Standardformulierung, aber es stimmt hier wirklich, wir haben echt nur an der Oberfläche des Themas gekratzt, aber vielleicht hilft es ja allen Storytellern und Storytellerinnen da draußen, mal über diese, diese Ansätze nachzudenken und sie vielleicht auch mal auszuprobieren. Auch weil es eben ein Tool ist, das sich der Vereinfachung der Welt verweigert, was ich zumindest super sympathisch finde. Ja,
1: und jetzt muss man fairerweise sagen, wenn wir einen Workshop machen, dann ist das auch schon was für Fortgeschrittene. Also das wird einem ja. ein Eintages-Workshop, werden wir da, nicht Übung machen, ähm, sondern das ist dann eher bei den längeren Workshops dabei. So ist es. Also, das heißt, wir sind so ein bisschen am Ende angelangt, womit sich die Frage stellt, wie geht es weiter? Was machen wir beim nächsten Mal? Da reden wir über was denn? Über Träume.
0: Träume? Ja, Träume. Träume sind ein super spannendes Erzählinstrument. Okay, <lacht> ähm, verstehe.
1: Also in dem Moment, wo du sagst, ähm, passiert schon was bei mir. Das wird also, ich
0: bin überzeugt, das wird spannend. Freue mich schon. Und ähm, ja. Perfekt. Dann gucken wir mal, was die Träume das nächste Mal so bringen. Wir sind am Ende dieser Folge. Wie immer, wenn ihr Fragen zum Thema multiperspektivisches Erzählen oder Storytelling generell habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an Cliffhanger at narrative-impact.com und eine Liste mit ein paar guten Texten dazu findet ihr auf unserer Facebook-Seite. Und wer sich mehr für Storytelling interessiert, sollte unser, an einem unserer Trainings oder Workshops teilnehmen. Wir haben da ein ganz umfassendes Kursprogramm. Da gibt es alles von kreativem Schreiben, Heldenreise bis zu KI und Storytelling.
1: Und nicht zuletzt entwickeln wir Storytelling-Kampagnen mit Narrative Impact. Also wenn ihr mit euren Unternehmen, eurer Organisation oder mit dem, was ihr aufbauen wollt, Storytelling nutzen wollt, dann heißt es, wir müssen reden. Auch dazu gibt es von uns Angebote. Einfach mal bei narrative-impact.com schauen oder eben uns persönlich einfach eine Message schreiben, anrufen Super. oder eine E-Mail. Ich sage für meinen Teil Tschüss und freue mich auf die Träume beim nächsten Mal
0: super. Bis bald. Ciao. Cliffhanger. So funktioniert Storytelling. Der Storytelling-Podcast von Narrative Impact.